0: Olá! Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura. Aqui é o Gustavo Fioco e, obviamente, sempre bem acompanhado com nossos amigos Fernando Chaves. E aí, Chaveira?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para falar de um assunto bem bacana com novos convidados. Muito
0: bom. E nosso amigo também, sempre presente, Carlos Aguiar. Carlão, tudo bom?
1: E aí, Fioco?
2: E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos mudar a ordem para não ficar chato.
0: Depende se você tá na Austrália, onde você tá ouvindo Não. isso aqui, né? <risos> <risos> boa, boa. E hoje, com a gente aqui, dois convidados. Um já esteve com a gente, no episódio 7, né? É, é, bem, já, já tem um tempinho se a gente olhar para trás. Uh, mas tá de volta, matando saudade, o nosso amigo Alexandre Capel, coordenador de, de Data Science da Nelgrid. Fala, Capel, tudo bem aí?
3: Tudo bom, pessoal? Como é que tá todo mundo aí?
0: Tudo bom. E o Marcelo Oliveira, gerente de dados da Neogrid. Primeira vez aí, Marcelão, seja bem-vindo. Tudo bem?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> seja lá de onde você esteja escutando, né? E aí, pessoal, tudo certo?
0: Tudo bem, tudo bem. Bem-vindo aí, cara. Bom bom ter vocês. Aqui é a mesa cheia, hein? Cinco pessoas, é o recorde de pessoas sentando nessa mesa, nossa mesa virtual aqui do podcast, né? Começar com você, Capa, se você pudesse apresentar de novo para o pessoal, talvez quem não te conhece aí do episódio 7, que recomendo que vocês ouçam, mas fala um pouquinho de você, Capa, se você puder para a gente.
3: Bom, é, eu sou o coordenador da área de estratégia e data science, né? então toda a parte de estratégia de dados e também toda a ciência em cima desses dados uh, atuam nos times, né? que eu tenho tanto data science e data owner trabalhando comigo. E esse desafio né, de... Dados e é muito grande, né, quando a gente fala de Big Data, porque eu gosto daquela, existe várias definições, né, mas eu gosto muito da que simplifica ali também, quando a gente fala de Big Data naqueles três vezes, né, de volume de dados, né, velocidade que a gente recebe, processa e analisa esses dados e variedade, né, e acho que isso aqui é legal trabalhar com essas informações e por isso, tendo um time, né, tanto de Data Science quanto de Estratégia, a gente consegue trabalhar isso na NeoGrid.
0: Você tá de cadeira? Você tá de cadeira nova aí, cara? Tipo, você eu lembro que no episódio 7 você tava com a cadeira do teu filho alugada aí de, de, de gamer, você já tá com uma cadeira nova hoje, né?
3: É, tive que conseguir uma cadeira nova porque o aluguel tava meio caro, né? Eu analisei os dados <risos> ali e vi que o, a pandemia, achei que ia ser mais rápida, não negociei bem meu contrato, então tive que comprar uma nova.
0: <risos> Pode crer.
2: <risos> é, Legal. Pra quem não tá vendo, só pra ilustrar, agora o cap ele tá com aquelas cadeiras de gamers e tá com fone de gamer. Então o bicho agora modernizou de vez. <risos> Isso aí.
4: legal é lançar uma versão para o YouTube
2: com ele fazendo um streamer, né? Ao mesmo Pode tempo, ir. o estilo gamer. Então, Pode. vai ser assim agora. <risos> Vou colocar no canal do, do YouTube da Nelgrid.
0: <risos> legal. Bola contigo então, Marcelão. Fala um pouquinho de você para a gente, por favor.
2: Ah, legal.
4: Bom, pessoal, é... sou Marcelo Oliveira. É... Estou como gerente de dados na Neogrid. É, sou graduado em tecnologia. Trabalho nesse, nesse contexto de dados há 10 anos, né? desde do, do início da minha carreira aí, é dentro desse contexto que eu trabalho. É, hoje eu faço gerenciamento de alguns times dentro da NeoGrid é, o, o time de governança de dados que se separa aí na própria governança, na qualidade dos dados, e também na parte de ingestão de dados, que é toda a interpretação dos dados que entram para a NeoGrid hoje. Eu, além da NeoGrid, eu também sou pai de gêmeos aqui, então se vocês escutarem algum choro aí no fundo, algum barulho, papai e por aí, já sabem, né? já estão preparados. <risos> e também é o desafio da Maquita aqui hoje comigo, porque está acontecendo uma obra aqui na casa que eu estou morando, então, gente, o ambiente está bem propício para um barulho aí no fundo.
0: <risos> gente, se, se tiver algum episódio que não tiver uma maquita no fundo, de algum dos participantes, seja meu também, a gente vai ter que colocar meio que, meio que na, na, na finalização do episódio, nem que seja meio fake, <risos> sabe? Só para manter o, a identidade. O é isso.
2: <risos>
0: ah, excelente. Mas muito, muito bem-vindo, pessoal. Obrigado aí pelo, por, por participar. Vamos direto então para esmiuçar a pauta. né? Eu fiz aquela introdução há uh, uns minutinhos atrás. Capio, Marcelo, fala para gente, desmistifica então primeiro o que, qual que é essa definição, talvez acadêmica ou mais conhecida de Big Data, para a gente depois desmiuçar um pouco como a gente trata isso dentro da, da, da cadeia de abastecimento. Legal,
4: legal. Acho que o Capio, né, ele falou brevemente na apresentação dele de, de três vezes ali, né? volume, velocidade e variedade, mas quando a gente fala nesse, nesse conceito acadêmico de Big Data, é, e tentando simplificar ele aqui um pouco, apesar dele ser complexo e extenso, nada mais é do que um, é do que um contexto onde você tem uma grande variedade de dados, e que vo- uma grande variedade com um grande volume, né, um volume considerável também, e a necessidade de uma velocidade em cima desse contexto. Né? quando a gente fala nesses pontos vem exatamente os pontos que o o Capel falou ali velocidade, volume, variedade mas ao longo aí da da história do Big Data e mais recentemente a gente inclusive adiciona mais dois vezes aí que é a veracidade e o valor vamos passar por cada um deles para a gente falar brevemente e dar um contexto maior então sobre Big Data bom, volume, né? Aqui a gente tem um, um, um grande desafio quando se fala no Big Data que é a questão de volumetria de dados, é, a gente está trabalhando num contexto onde existem aí no mercado diversas fontes e diversas é, formas de consumir, então é, é, é muito comum é, o Big Data trabalhar com conceitos de grande volume de dados, a gente não está falando de um único local, a gente está falando de alguns locais. né? O que é, deixa mais amplo o cenário e a gente trabalha com grande volume é, de dados.
2: Tira uma dúvida rápida, Marcelão. O que, que, como que a gente considera que é, é, tem um volume suficiente para a gente acreditar que aquilo é um big data? Né? A gente já trabalhou com da, trabalha com dados há muitos anos, né? E esse conceito de big data não é novo mas ele surgiu muito depois né, do do nosso conceito de banco de dados, e etc. Quando que a gente considera? Nós temos muita informação mesmo. Tem alguma métrica para isso? Como é que é feito isso?
4: Perfeito, Carlão. Boa pergunta. O volume, por si só, ele não representa o Big Data. né? Para que a gente consiga fazer uma uma metrificação, uma uma forma né, de medir esse contexto, nós precisamos cruzar o volume com a velocidade esperada de geração de informação e a variedade de fontes que a gente tem que cruzar esses dados. né? Então veja só, quando a gente fala somente em volume, ele ainda fica muito simplificado para definir se você precisa trabalhar com Big Data ou não. Somente volume pode ser um armazenamento de dados, é, num storage, né? um armazenamento em disco, se a gente considerar somente volume. Uhum. Para isso, você não precisa de um conceito de Big Data hoje. Mas, quando a gente cruza volume com velocidade e variedade, aí sim, a gente tem é, como mensurar e definir se a gente parte com um sistema de Big Data. Veja só, quando a gente fala de variedade, por exemplo, o tradicional, quando a gente fala em dados, a questão de variedade, quando a gente entra na, na, no, no tradicional, nada mais é do que você consumir dados estruturados, né? Aqueles dados que já têm um contexto e que já têm uma estrutura definida. Uhum. Talvez a gente fala em dados de RP, né? Mas, num modelo não tradicional, a gente também pode consumir dados de vídeos, texto livre, áudios, né, dados não estruturados, como eu falei para você, texto livre. Então, quando a gente começa a adicionar variedade com o volume, você começa a entender, opa, então não é apenas um armazenamento de dados, né? Eu quero cruzar algumas informações para tirar alguns insights. Então, aqui você começa assim a, a ampliar esse contexto e fazer uso aí do, do famoso Big Data, né?
0: Olha que interessante, eu não sabia dessa questão da, da variedade, né? Então, para classificar a variedade, então, você tem diversas fontes de informação, aí você pode ter, como se falou, texto, pode ter um vídeo, pode ter um áudio, e tudo isso não estruturado para ser transformado depois em, em uma informação estruturada para gerar os, os, os insights, né? mais ou menos nesse caminho.
4: Exatamente, Gustavo. Que legal. Não, não, não trata-se mais daquele modelo tradicional de dados estruturados... né, Em um banco de dados relacional, que se falava muito né? A gente está falando num contexto novo Onde tem uma série de dados não estruturados E que a gente tem o grande desafio de estruturar esses dados né,
1: Para dar um sentido Então posso afirmar que esse conceito do Big Data Ele nasce a partir da nossa evolução como processamento, internet É isso, Marcelão? Sem sombra de dúvidas,
4: Chaves, é exatamente isso. Você começa a ter uma necessidade de juntar algumas fontes de informação para tomar decisões mais precisas. né? Quando a gente entrou aqui, quando a gente começou esse podcast, Gustavo comentou que ele pesquisa alguma coisa ali no Google para fazer uma compra, quando ele entra na rede social já tá lá, né? Um, um famoso ads, que a gente chama.
0: Maldita, mais... mal, mal, maldito cortador de, de maçã, cara. Eu preciso limpar os...
4: <risos> exatamente. Esse é o conceito, Gustavo, de ads, né? As, propaganda, as propagandas na rede social e para que, que a rede social entenda exatamente o que você está pesquisando, ela não consegue somente com os dados é, do Instagram ou do Facebook, né? Porque essa, essa pesquisa que você fez provavelmente foi no Google, né, então precisa associar os dados da sua conta do Google com as suas necessidades que você explora lá na pesquisa e cruzar com a sua rede social para mostrar essa informação precisa ali para você, né, então veja, a gente está falando de cruzamento de informações, de uma massa de dados considerável, porque você está gerando pesquisas na internet, né, e sabe-se lá o volume... Uh, tudo que você tem gerado né, da, da, das pesquisas, cruzar todas essas informações com velocidade, porque se essa propaganda chega para você em um momento pós-compra, você já não vai comprar daquele anúncio, né? Então aqui a gente já começa a trabalhar com esses
2: conceitos. Ah, lembrando aí do... Eu, o Gustavo com essa máquina de fatiar. Não sei pra que você quer uma máquina de fatiar. Eu, eu, tô, eu tô tomando muito. <risos> <sorrisos> <de risos> maçã, tô... Uma faca. Podia ter comprado uma faca
1: resolve. <risos> Mas tudo bem. Já, já passou Sim. na minha cabeça aquele vídeo daquele italiano fazendo um gesto com a faca. A faca e o cortador de maçã. <risos> <risos> eu fiquei até é. ofendido
4: aqui porque eu pensei, pô, eu como uma maçã com casca e tudo, né? Será que eu tô fazendo errado? <risos>
1: é,
0: eu eu quero fazer um suquinho aqui, e aí é muita maçã pra cortar, eu não quero um processador mas enfim, vocês tem razão, eu não preciso desse negócio <risos> <aí>.
2: <risos> mas isso me lembra a, 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 aquele anúncio que veio pra mim lá da camisa de caveira velho. eu peguei <risos> consegui eu mandei de volta pro cara, entrei em contato é só pra situar aqui quem não sabe a história, né? em um outro podcast eu comentei, eu, eu também tava no Instagram mexendo, de repente eu vi uma loja de camisas de caveira. né? E aí, beleza, eu falei: Ah, tá ótimo, então vou comprar camisa de caveira, vou comprar logo umas três. Aí eu falei: Pô, não conheço a qualidade, né? Mas eu gostei do, dos layouts, vou comprar duas. Aí eu peguei, comprei duas, chegou, e aí as caveiras vieram sem mandíbula. Né? O Silk, horrível, sem mandíbula, sem nada, e eu puto comentei isso com o pessoal no podcast passado. Aí eu consegui entrar em contato com o cara. O cara pegou e falou, não, tudo bem, deve ter sido alguma coisa errada na produção, manda de volta que eu, eu te mando outras camisas. Foi, beleza, né? Ele já tinha mandado uma errada e uma sem mandíbula, né? Que era pra ser um palhaço <risos> em forma de caveira, uma lástima. Aí, beleza, continuou aparecendo aquele anúncio pra mim e eu com ódio do cão, né?
3: Sobre aí eu peguei assunto, mandei né? a camisa pra ele, então,
2: ele me mandou você de aí, volta... Né? De cara, você... ele me mandou de volta a mesma camisa de caveira S- sem mandíbula. O diabo da mandíbula, velho. Ele mandou dessa vez, pelo menos, a, <risos> a, a caveirinha de, de palhaço, né? Mas a... horrível, que sim, que horrível. Então, assim, eu entendo esse ponto que você falou, Marcelo. Eu acho legal que eles pegam, ou identificam o que, que você gosta e fica mostrando o um anúncio. Mas, porra, eu também gostaria que ele não mostrasse mais aqueles anúncios horríveis lá pra mim do cara que me enganou praticamente, né?
4: Muito bom, Carlão. Existe uma profissão relativamente nova aí no mercado, que é o gestor de tráfego, que é o profissional que dispara esses anúncios na internet. E ele é o responsável por cruzar as necessidades né, dos perfis que ele quer explorar com o link com a compra. né? Então aqui também existe uma tendência de evoluir e mostrar exatamente o que você quer enxergar com esses profissionais. Então, aqui, é, inclusive, é um novo, é uma nova profissão aí bem recente no Brasil, né? Que a gente chama aí de gestor de tráfego no marketing digital. Mas aí, pessoal, é, mas, é, e, e dando continuidade, a gente falou de cinco vezes, né? E até agora a gente explorou os três primeiros: volume, velocidade, variedade.
2: Não, mas segura, segura esses dois aí, porque eles têm que ir mais para frente. <risos> Primeiro, é, como... senão você vai já lançar tudo de uma vez o Capel não vai falar nada vai ficar olhando para sua cara aí de lado o, o Cato... o
4: pessoal, ah, eu, eu não falei na minha apresentação que eu sou gaúcho né eu vou atropelando tudo
2: então assim por favor né
0: vamos contar
2: deixa deixa eu direcionar uma pro o Capel aqui o Capel ajuda a gente aí como que a definição que o Marcelão acabou de citar pra gente ela é trabalhada dentro da NeoGrid. Como que funciona isso? Perfeito.
3: Como é que a gente fala em questão de volume, né? A gente entra muito numa questão de que a NeoGrid tem uma malha grande, gigante, de varejos e distribuidores coletando diferentes informações. Informações de venda, quanto vendeu, onde vendeu, pedidos, o quanto abasteceu, o estoque, né? Então, quando a gente olha nessa malha, né? todo esse volume de venda dos principais varejos, de quase uh, 4.500 distribuidores né, espalhados pelo Brasil, a gente começa a ir trabalhando nessa informação de volume, com a quantidade de dados que eles mandam, né, variedade, porque são várias informações que a gente pega para conseguir transformar, dessa mesma forma que tu teve a experiência né, da, da camiseta no sentido de como é que a gente ajuda os nossos clientes a conseguir ter essa experiência no sentido de abastecimento, pensando em Brasil, em conseguir planejar tudo isso para garantir que tem o produto no lugar certo né e cada vez mais trabalhando também a velocidade para que a gente consiga entregar esse insight rápido né, do que, que precisa ser feito e muitas vezes, nem tu colocou, corrigido, né? no sentido de, opa, pera, esse insight aqui era para aquele momento que a pessoa estava abastecendo. Agora, isso já mudou. Já veio outras características, já começou a mudar o perfil, como é que também evolui essa velocidade de trazer o insight que representa a realidade, né? É como a gente trabalha hoje na NeoGrid, né? Tira
2: uma dúvida. No, no último podcast, o, a gente recebeu umas informações do volume de dados, mas parecia muita coisa. Confirma pra gente, qual que é a volumetria, né? O que que a gente tem de dados dentro do NeoGrid?
3: Boa, Carlão, então, nesse sentido de malha, né, quando a gente fala em diferentes dados, né, hoje a gente tem uma malha de mais de 4.500 lojas conectadas, né, com informações, 130 redes, né, as maiores redes que tem no Brasil, chegando a... Uh, centenas de milhões de registros, dias, né, de informação de quanto que está se vendendo, quanto que tem de estoque, o que que está chegando de pedidos, informação. Que nem eu falei, uh, mais de 4.500 distribuidores, né, que geram também milhões de registros uh, de informação de venda no que a gente chama que é canal indireto, né, o distribuidor vendendo para o ponto de venda, que uh, no mercadinho, né. E hoje, mais de 3 mil indústrias conectadas com a Nelgrid, atendendo isso a diversos usuários que usam hoje as nossas plataformas para ter esses insights e ter esses, essas informações. Então, hoje, o volume que a gente trabalha né, e a variedade de informações que a gente trabalha acaba sendo essa a nossa malha, né? De indústrias, distribuidores e varejos, ajudando eles né, a conseguir processar essas informações, ter os insights, né? e muito ter o resultado, né? garantir que eles consigam ter o resultado para ter os benefícios e cada vez mais conseguir abastecer melhor o nosso público, né? o nosso consumidor final.
2: Impressionante, então realmente o Tessaro estava falando a verdade, é dado pra caramba.
0: A gente deixa podcast por podcast a gente confirma pra poder garantir a ah, veracidade, né? Exatamente. Vai ter gente checando aí, Carlão, vai ter gente checando.
2: <risos> é porque ele colocou em números maiores, mas né, 4 mil e pouco, mais de Isso. 130,
0: então... A gente, a gente tá falando com o cara de dados aqui, então o Capri é vai precisar na nuvem. né? Exato, com galera,
2: a precisão bicho. aqui, bicho. <risos>
0: é legal, e, e aí fica aquela... Aquela a, a dúvida, né? Porque pelo, pelo número de, de, de pontos de coleta né de, de dados que, que o Capel trouxe para gente agora, como é que funciona essa coleta de dados? Como é que né, o Grid trata esse processo? Que não deve ser simples, só pelo número de, 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 de pontos de, de coleta que, que o Capel ah, trouxe é? para gente. Imagino
2: todos esses dados entrando de uma vez só. Deve ser assustador.
4: É, aqui, quando a gente fala, pessoal, do, do ponto de compartilhamento de dados... É, e com toda essa essa malha né com, com, com todos esses geradores de dados aí que o Capel mencionou para gente o universo é extremamente complexo né então estamos falando de diferentes fontes é, diferentes métodos de envio desses dados diferentes maturidades né quando a gente fala de maturidade tem aquele gerador de dados que gera esse dado automaticamente, tem uma rotina automática, mas a gente também tem aquele gerador de dados que vai uma vez por dia, uma vez por semana, na mão, lá no RP e gera essa informação. né? Então, diferentes maturidades para o envio. E diferentes prioridades também, né? porque tem aqueles que, que de fato, tem esse compromisso dentro de uma rotina mais específica, e tem aqueles outros clientes, né? Aqueles outros geradores de dados que não tem uma rotina e, e também não tem uma prioridade específica para esse envio. Então aqui é uma é, a captação que a gente chama aqui, na né, Captação de dados, que é o primeiro desafio. Ele é extremamente complexo. Lidar com toda essa malha, com todos esses clientes que o que o Capel falou, é extremamente complexo.
3: E complementando, né, já na captação começa um dos primeiros desafios, né, que é entender a forma que cada um deles envia a sua informação, qual que é o contexto, né, O como ele envia, como é que é a melhor forma de eu conseguir cobrar efetivamente, né, essa pessoa, né, tirando que alguns distribuidores, uh, às vezes tem, a gente brinca, né, o automático é o nome do estagiário que aperta o botão, né, então, pô, como é que eu consigo engajar <risos> o cara a apertar pelo menos no horário contínuo, né? Que eu acho que isso já ajuda nesse sentido e garantir que quando a gente estiver falando de insights e informação a gente consiga padronizar esses dados, né? Que depois entra o nosso próximo tópico ali que é falar de como qualificar tudo isso, né? Dado que cada um, além da sua maturidade de envio de informações tem a própria maturidade da sua gestão dos dados dentro do RP, né?
0: E, e, Capa, você estava falando dos números, né? Da quantidade de distribuidores que que estão envolvidos aí na malha. Como é que é esse esse trabalho? Vocês conseguem trazer para a gente um pouquinho mais qual qual é a experiência de de estar lá ou ou estar próximo dos distribuidores para fazer essa essa coleta de dados? Como é que que isso. Como é que é uma experiência que você já teve com esse trabalho de de coleta de dados com os distribuidores?
3: Começa muito no acompanhamento, né? Do que a gente chama do próprio onboarding. Nesse sentido de uh, entender Qual que é o RP que ele usa Muitos RPs a gente já tem os mecanismos De coleta que isso facilita Esse pode acaba sendo muito mais rápido uh, Mas outros não tem Então tem todo um trabalho de desenvolver Essa informação E o que pega muito nisso, né, de trabalhar É que tu pega às vezes desde distribuidores Que são redes, né, com NCDs Espalhado pelo país todo Como aqueles que às vezes é regional É familiar o, o trabalho, né Então como ter esse contato, conseguir auxiliar ele, né, muitas vezes a gente tem que dar esse apoio no sentido de informações, como é que ele consegue trabalhar todo esse dado para garantir que ele consiga, da forma mais rápida, conseguir gerar essa informação para se conectar com a indústria, né? o o seu cliente ali, para eles conseguirem trocar essas informações porque isso gera benefício, né, garante que está melhor abastecido, garante que ele tem todos os pontos, né, tem o o Carlão consegue trazer vários pontos né, de uh, evitar que ele tenha ruptura, que ele consiga garantir que ele não tenha também um estoque mega elevado nesse sentido. Essa troca de informação é o primeiro passo para conseguir evoluir né, para essa gestão melhor da cadeia. Né? E essa maturidade, que começa desde a coleta, uh, já começa a primeiro ponto de atenção, né, como garantir que ele tem esse apoio para conseguir entregar isso de forma rápida e com qualidade.
0: Colocar uma palavra qualidade no meio aí. Como é, como, é que, como é que fica esse lance da qualidade? Porque eu imagino, né, a gente estava falando de 5 mil distribuidores ali, né? Só falando dos distribuidores. Você citou, em capa, a questão do, das empresas familiares, né? Então, como é que é esse processo de validação de qualidade? Talvez eu jogue isso para o Marcelo. Não não, deve ser brincadeira, né? Fazer todo esse processo de maturidade dos distribuidores ou de quem quer quer que a NeoGrid esteja coletando as informações. Como é que funciona isso, cara?
4: É, aqui, Gustavo, a gente tem um um desafio enorme, né? E ainda mais falando num num contexto NeoGrid. Percebe que a todo momento a gente está falando da gestão de um dado de um terceiro, né? Então, é o envio do distribuidor ou de um varejo das suas próprias informações, né? o grid armazenando esses dados e disponibilizando os insights para as indústrias tomar uma decisão inteligente e fazer uma reposição inteligente. Né? No final das contas, o grande propósito é trabalhar no ritmo aí desses consumidores e evitar desperdício para o mundo. Né? Mas quando a gente fala de qualidade... E dos diferentes níveis de maturidade dentro do, dos geradores de dados, há aqui um universo complexo e de alinhamento de expectativas. Né? Tudo começa, bom, qual é o papel da NeoGrid aqui no meio, né? quando a gente fala de qualidade de dados? Qualidade, eu imagino que se a gente abrir aqui uma pergunta para cada um aqui do fórum, o que é qualidade para você, deve ser algo super subjetivo.
2: né?
0: É, vê, vê a camiseta do Carlão do, com a caveira lá tá na qualidade, Carlão?
2: pois é, nada de qualidade ali e, e isso é legal, isso é legal de qualidade, de qualidade depois quando, uh, um pouco mais para frente aí quando a gente for falar sobre como que a gente usa isso aí, é interessante saber porque tá diretamente relacionado né Marcelão?
4: exatamente, então uh, diferente nível de maturidade é, tomada de decisão diária Veja que a gente está trabalhando com variáveis é, que, se você não tem uma, uma qualidade aqui no meio, é muito possível que você fa- que, vo- que você faça um reabastecimento ou algo nesse sentido ao contrário do que a Nelgrid grid propõe, né? Que ele seja inteligente. Então aqui a gente tem um tema bastante delicado e, e que a gente e o mercado tem aprendido muito, né, sobre qualidade de dados. Mas eu diria para vocês que qualidade de dados nesse meio aqui, talvez seja, nesse contexto, o maior desafio. Quando a gente fala, por exemplo, de velocidade, né, de de, de processamento, a gente tem tecnologia que apoia, mas quando a gente fala em qualidade, bom, tem alinhamento de expectativas e aí sim os controles que estão dentro do alcance da Neogrid, né, nesse contexto, mas também tem a participação ativa de quem envia o dado. Talvez seja a participação mais importante aqui, né?
2: O, todos os dados são iguais. A gente trabalha com todos os tipos de dados dentro da NeoGrid, ou a gente só trabalha, por exemplo, com aqueles dados empresariais?
4: Bom, aqui dentro da, da NeoGrid a gente trabalha com todos os dados da cadeia de suprimentos, né? Cuja origem seja é, um, um varejo né? ou um distribuidor um operador logístico ou até mesmo uma indústria. né? Então, se é um dado que que participa dessa sincronização da cadeia de suprimentos, a negrid está dentro. né? Mas falando de de, dentro desse universo de envio de dados, tem a característica do dado, que tem a ver com o que o Carlão perguntou, né? então a característica, o conteúdo do dado, ele está dentro desses desses critérios que eu eu comentei, mas a NeoGrid recebe todos os tipos de dados que vocês podem imaginar. né? Então, tem arquivo de texto, tem arquivo desestruturado, tem uma série, a gente trabalha com as possibilidades do do gerador de dados. Então, dentro dessa maturidade de cada um deles, a gente também tem aqui uma série de informações que a gente recebe desestruturadas com o objetivo de estruturá-las aqui dentro. Então, além, obviamente, a gente trabalha com um segmento específico, mas com uma série de formatos
3: né, para
4: recebimento.
3: E um complemento, né, de é, quando a gente fala em qualidade, né, de diferentes dados, diferentes informações, diferentes origens, né, o que a gente fala muito é qualificar o dado para um uso. Né? É algo que a gente vem investindo muito, evoluindo cada vez mais os nossos, tanto as tecnologias, mas principalmente os processos de gestão disso com quem gera informação, com a própria indústria, para garantir que eu consigo qualificar o dado para que usos ele funciona. Não significa que ele não atende algum requisito ainda não posso usar para outra informação. Então, por exemplo, se eu quero ter uma visão de como está meu comportamento de venda uh, em semanas, em meses, tem alguns distribuidores que, por mais que seja o, o manual que a gente brincou, o, o automático, que é o estagiário, ele consegue atender esses requisitos, mas outros distribuidores não, mas não significa que para alguns tipos de análise ele não funciona, né? Então, a gente trabalha muito a qualidade em conseguir qualificar essas informações, né? Em que nível de maturidade ele está para conseguir alinhar as expectativas. E aí, sim, ele entrar em ter os usos, os insights alinhado com essa expectativa e o benefício e o produto que ele está comprando, né?
0: Eu eu,
2: eu não sei se eu não estava muito atento, mas como que a gente classifica a maturidade deles? Eu ouvi vocês falarem algumas vezes, mas eu estava pensando aqui, como que a gente consegue classificar que o cara tem dados maduros? Tem uma série
4: de indicadores dentro do, do contexto de dados uh, que a NeoGrid faz a gestão desses indicadores diariamente. né? Então tem aqueles indicadores mais brutos ali, Carlão, é, que aponta se o cliente está enviando os seus dados diariamente. Temos também aqueles outros indicadores brutos também, que mostram a velocidade de processamento de cada um desse conjunto de dados recebidos diariamente. Depois a gente tem outros indicadores que apuram o conteúdo dos dados enviados, né? a margem de segurança para uso, se esses dados têm erro ou não têm, que já faz algum juízo de valor dentro do conteúdo. Cada indicador desses, ele é aplicado para cada um dos nossos geradores de dados, e ele gera uma nota, uma nota para cada indicador. Então imagina aquele distribuidor que gera os dados manualmente, como como o Kabel mencionou ali. É muito possível que ele tenha falhas no seu envio diário. Ele fica alguns dias sem enviar o dado é, para Neo NeoGrid. Depois, ele recupera esse envio, mandando retroativo né, o dado do mês. Mas nós não recebemos o dado é, dentro do dia esperado. Bom, ele ganha uma nota um pouco mais baixa neste indicador, comparado àquele que envia seus dados é, todos os dias. Né? E assim a gente vai gerando essa nota, e depois essa nota, ela entra numa matriz onde a gente indica o nível de maturidade. E aí nós temos lá o nível 1, nível 2 e nível 3 de maturidade. E o que você pode esperar de cada gerador de dados dentro deste nível de maturidade?
0: E, E Marcelo, como é que funciona você tem a nota lá dos distribuidores, deve ter um, né, na, essa, essa, essa informação, está aqui os meus 5 mil distribuidores, estão aqui as minhas notas de maturidade, vamos falar dessa forma. Como é que você chega num distribuidor e fala, cara, se a gente precisa melhorar a maturidade dos seus dados? Como é que é essa interação direta com, com a, a, a cadeia para melhorar essa maturidade de dados? Se você puder dar até um exemplo bem, bem prático. Estou lá sentado no, no warehouse do cara, enfim, conversando, avaliando como melhorar isso. Traz um pouco dessa experiência para gente.
4: Nesse ponto, Gustavo, nós estamos trabalhando aqui com uma, uma mudança de cultura. Né? Uh, como o Capel falou, sem fazer juízo de valor. Não necessariamente o distribuidor que está num nível 3 de maturidade é ruim. Porque imagina, ele pode não enviar seus dados diariamente, mas ao final do mês ele consolida esses dados e envia. Para aquela indústria que vai fazer o uso de um BI para tomar uma decisão fazendo uma análise de comparação de vendas ano a ano, tudo bem, né? ele, ele, ele de fato pode ser um nível 3 porque ele não está tomando uma decisão diária, mas a gente tem aquelas outras indústrias que estão tomando decisão diária né? e que esse distribuidor não atende à expectativa. Bom... Como a gente faz para trocar este cliente que não está atendendo a expectativa para um outro nível de qualidade? Aqui tem um trabalho muito forte em conjunto daquele cliente que está recebendo essas informações e que precisa fazer um uso mais adequado junto com a NeoGrid. né? E assim propondo um plano de ação para esse gerador de dados, para que ele consiga evoluir dentro desses indicadores a sua performance, obviamente mostrando cada um dos indicadores mostrando o porquê e onde ele é um ofensor de qualidade e entendendo se ele tem condições né de mudar esse nível de maturidade eventualmente exige investimento eventualmente não exige um investimento mas se exige então a gente tem que entender também se há as condições para ele mudar Então veja que não é um, um, uma não é um guia tão simples, né, de ser seguido tem esse alinhamento de expectativa e tem esse plano de ação em conjunto colaborativo com o receptor do dado e o gerador do dado
3: queria fazer até um gancho né, ouvindo o que saiu no podcast, acho que foi o 12 né, de Customer Success vinculando muito que isso também é uma jornada né? Nesse sentido de amadurecer e muito também de ele ver resultado né, desse trabalho colaborativo junto com a, a sua indústria, junto com o varejo, dependendo qual que é a, a malha nesse sentido, à medida da hora que ele também vai vendo essa colaboração, vendo esses benefícios, vendo esse ganho, isso ajuda a motivar ele a dar a importância que isso precisa. Então é legal que depois. Uma hora a gente faz um one-page, né? Tipo, como cada um dos podcasts, né? Acho que se cruzam, mas é legal esses ganchos, né? De como isso vai ajudando todo esse caminho, né? É quase
2: como se fosse planejado, né, bicho?
3: <risos> isso
2: aí, bicho.
0: Tá entrosado com o
2: dúvida. Tira uma dúvida. Mas o é, é, maturidade ficou parecendo para mim um nível de serviço, né? Tipo, ah, o cara entrega o dado, ele ganha ponto. O cara não entrega, ele não ganha. E quando ele não manda dado com qualidade? Tipo, o cara me manda o estoque um dia, no outro ele manda zerado, aí no outro ele manda informação de venda correta, depois ajuste de venda. A gente tem alguma forma de entre aspas né verificar se ele tá mantendo a qualidade no envio das informações
3: Sim cada vez mais a gente está criando também indicadores né que a gente chama de conteúdo né para ver essa consistência dessa informação até vendo em muitos deles se o próprio sistema já consegue ter alguma ação alguma recomendação de correção né para conseguir orientar ele no que que tem que ser feito para que essa formação fique correta a gente podendo dar esse apoio uh, nesse sentido. E a gente usou os exemplos mais simples, mas cada vez mais a gente está evoluindo, não só esses dados de frequência, mais brutos, entrando em informações de conteúdo também, mas entrando também em métricas cada vez mais de engajamento também. O como é que ele está engajado na sua malha, nesse sentido, ele é disposto, ele responde rápido, ele tem um tempo de resposta, de correção. Então, é cada vez mais a gente está evoluindo esse processo para que a, a... toda a cadeia né, funcione e tenha efetivamente essa visão né, de qualidade, qualidade de conteúdo, consistência do dado né, ao longo do tempo e a forma que ele responde. Né?
4: E percebam que, desde o momento que a gente começou a falar em qualidade, isso é um processo. né. Então, apuração de indicadores, ofensores de qualidade, gera uma nota, mas isso é contínuo a gente não gera isso uma vez só né isso é isso de fato é uma rotina e é um processo então tem, tem muito a ver com o desafio do engajamento como o, o Capel falou não só para fora né Capel mas para dentro da empresa também né uma empresa orientada a dados ela também tem uma cultura onde a, a, a um problema de dados não é um problema de uma área de dados né mas de uma empresa como um todo então todos participam, né? Isso é, isso é muito muito legal também desse tema de qualidade. Ele não se limita somente na área de dados. Ele é um processo e ele é um processo da empresa como um todo. Todas as áreas participando e, 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 e trabalhando em prol da qualidade, né?
2: Boa. Vocês repararam o que eu fiz aqui? Eu peguei e coloquei o quarto V, o Veracidade era desse ponto que você ia falar, né Marcelão, lá no começo
4: perfeito, perfeito excelente, Carlão, é isso mesmo né? o Veracidade nada mais é do que esse ponto
2: de qualidade que a gente vem conversando aqui Ó, oh, e, e nisso aí, você só tem mais um V, bicho. Eu acho que você <risos> vai ter que falar sobre. Então, começa é, a falar.
0: A gente, a gente falou um monte agora do todo esse trabalho, né? De coleta, de qualidade, que é super importante. Mas pra que que a gente faz isso, né? E aí, acho que entra esse ponto, né, Carnal? Tem um Exato. motivo. Exato.
2: Né? Aí, aí entra o outro V, né? Mas qual que é esse outro V? O que, que que é ele? O último V, ele é intrínseco aqui. Ele é o valor, né?
4: Então... É... Vamos imaginar se com todo esse oceano aí de dados né, e, e informações relevantes, né, é transformar isso numa ação que faça sentido para o dia a dia. Né? Vamos, vamos seguir aqui o, o, os Vs que a gente já explorou. Então imagina você ter o primeiro V, que é o volume de dados. O segundo V, que é a velocidade, né, o poder de processamento desses dados. Depois você passa ali é pelo terceiro V, né, que é a variedade, diversas fontes, diversos formatos, e depois a veracidade, que nada mais é do que dados confiáveis. Se a partir disso você não gerar o último V, que é o valor, de nada adianta o Big Data. né? Então o Big Data não serve para nada. Então o último, de fato, é o valor, é a geração de ações que sejam tomadas no dia a dia... E que evolua né? todo o, proce- a, 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 o processo, toda a operação de quem está usando esses dados.
0: Posso colocar mais um V aí? Opa. É, é, ou, ou foi por algum motivo que, que a, a nova solução da NeoGrid chama Viu? É o sexto V?
4: Perfeito, olha
1: aí.
2: Mais um podcast amarradinho. Amarradinho,
0: o anterior é esse, olha lá.
4: Sabe, o mercado tem que estar preparado para esse gesto ver, hein?
2: Pode crer, é isso aí,
0: fiquem ligados. Aí, falando
2: no Viu, o Cap já começou a falar dos KPIs, né? são esses os insights que a gente retorna, Capão?
3: Isso, esse, um, em cima desses dados, essas informações, cada vez mais a gente evolui os nossos processos para que isso entregue valor de forma rápida para o cliente, né? E que impacte m- muitos indicadores, né? De sucesso dele, né? A forma que ele mede, como é que a gente consegue efetivamente auxiliar, né? Uh, tanto quem manda o dado quanto a NeoGrid, no apoio tecnológico, ajudar a mexer os ponteiros, né? E fazer uma relação, né? De ganha-ganha nesse sentido, né? Então, uh, é algo que a gente trabalha desde a parte do dado, é algo também que nos nossos insights, a gente também busca cada vez mais evoluir para que os próprios indicadores sejam re- resilientes, né? Então, eu consiga, dado tem algum ponto ainda, conseguir entregar um insight, garantir que isso faça parte do dia-a-dia dos nossos clientes, porque é assim que a gente vai entregando, né, esse último V, né, Viu, né, no sentido de ter esses indicadores de forma fácil, rápida, e conseguir garantir que ele tenha esse uso e esse benefício, né.
0: Coisa linda. Então, se você não ouviu o podcast sobre o Viu, é o podcast anterior a este, que é o podcast 13. 13? Eu tô fazendo as contas certas? Se não for 13, eu vou ter que editar depois, mas eu acho que vai ser, porque a gente não soltou ainda.
2: Se, se o editor não sabe... A que...
1: Imagina, gente, né, Carlão? É, é que depende, deu...
0: depende da mudança da agenda, depende da, da mudança da agenda. Vou
4: colocar um Big Data aí para gerar o resultado, gente.
2: Um, tá um os dados estão aleatórios.
1: É. Então, vocês falaram muito, né, sobre o processo de definição, do que, que é o Big Data, é como que ele interfere, né? como que ele influencia uma empresa de tecnologia a trabalhar com esses dados, como a gente coleta. né? É, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa coleta antes de eu fazer minha próxima pergunta, porque tem muita gente aqui que também não, não conhece alguns termos que a gente está falando. né? Então, esse, esse ponto da coleta, né, a gente recebe esse dado, não é através de e-mail, não é através de carta, não é através de pombo-correio, né? a gente tem algumas... É, ferramentas que fazem com que esse dado chegue, chegue até nós automaticamente, né, pessoal?
2: Certeza aí, que não vem por pombo correio, velho.
1: <risos> eu falando do meu lado de negócio, muitas vezes quando eu me deparo com os clientes, eles perguntam, ah, mas como que isso chega até a Nelgrid, né? É. Porque se a gente está acompanhando o um processo de qualidade de dados, então verificando se tem algum desvio, né? Como a gente trabalha muita massa de dados, né? Então, por exemplo, um grande varejista se mandar uma quantidade de dados muito maior do que a quantidade que ele manda diariamente ou muito menor, nós conseguimos é, detectar, né? Mas no caso, como a gente tem uma relação de compartilhamento de dados, né? No caso aqui, no meu exemplo do varejo com a indústria, né? A indústria sempre pergunta, ah, mas o varejo não pode tirar uma planilha e mandar por e-mail, ou antes dele mandar essa planilha e fazer alguma manipulação, né? Então a gente tem métodos automatizados, né? receber esse dado, não através de processos manuais.
4: Perfeito, Chaves, e aqui entra um primeiro pilar que a gente trabalha com os conceitos de governança de dados, né? De fato, um, tem padrões e regras para um dado entrar na, na NeoGrid, né? Então, essa coleta, ela não é feita através de carta, de pombo-correio, né? De envio de e-mail. Ô, Chaves, eu sei que você é do tempo da carta, né?
0: Mas, a gente... <risos> a o é louco, chama, jogou a idade jogou a idade na mesa já
4: <risos> mas então gente, de fato então, tem procedimentos automáticos o Grid hoje trabalha com um cardápio com uma série de conectividades né? conectores que o cliente faz a instalação ou disponibiliza seus dados de conexão tem as famosas APIs né? que se fala muito por aí agora também que é o, 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 o método mais moderno aí de conexão mas é justamente, esse, esse é o caminho. Então, o primeiro ponto da governança de dados da NeoGrid é justamente esse. Existe um padrão para o dado entrar na NeoGrid e ele entra pelo mesmo local. Então, esse é um, é um critério muito importante.
1: Legal. E é fruto daquele exemplo que vocês deram do onboard, né? É, antes do Big Data, né? nosso time de onboard está cuidando para que esses padrões sejam executados. Né? Bem legal.
4: Perfeitamente.
1: E aí, a gente olhando para isso, né, e eu já estou há um bom tempo aí na empresa, né, já vou fazer 10 anos, né, a gente conseguiu apoiar a indústria, varejo distribuidor a ter mais maturidade, né, eu lembro até de um projeto no passado que era de uma indústria de agronegócio, ela trouxe diversos distribuidores, né, e entre essas revendas tinha o pessoal lá da roça mesmo, lá no meio do campo, né, que alguns deles nem computador tinha, a indústria topou é, informatizar, é, esses essas revendas para eles poderem entrar dentro do, do projeto, né? Mas a gente pode afirmar que a gente tem um, a gente criou uma maturidade nesse, nesse processo dessa colaboração desses dados, né, pessoal? Sem dúvidas, sem
4: dúvidas. É, a, a evolução tecnológica no Brasil, ela se aplica para todos, né, Chaves? Então a gente também, tinha, em algum momento a gente teve clientes que não tinha a mínima infraestrutura para enviar seus dados. Mas veja só o dado é tão rico para a indústria que ela planeja um plano junto com esse gerador de dados para que ele tenha, então, é, essa, essa tecnologia, essa infraestrutura mínima para que ele envie os dados. né? Então, quando, quando esse, esse processo ele acontece de forma colaborativa, sem dúvidas há essa evolução na maturidade. né? Então, nos deparamos com muitos cenários, sim, de empresas que não tinham o mínimo de tecnologia e que, através dos projetos aqui junto com a indústria a Neogrid, hoje elas conseguem disponibilizar dados e, melhor, elas conseguem armazenar dados para uso próprio também, né? Porque parte da premissa é que agora ela tem um RP, ela tem um sistema de gestão e que ajuda
1: ele também no dia a dia, né? E isso dá um impacto gigante na cadeia de suprimentos, né? o de dispor de diversos tipos de conectividades, né? Que, é, são esses plugins aí para poder receber o dado. Duas semanas atrás a gente tava conversando, né? Eu comecei no mercado aí de EDI e a gente falando de alguns extratores antigos, né? Os Connect Directs da vida. Isso também denuncia a idade, tal tá, o Gustavo? É... <risos> e essa possibilidade de integrar, né? De trazer a maturidade a gente consegue trazer uma melhoria, uma melhoria bem grande na cadeia de suprimentos, né?
0: É uma baita responsa, né, você pensar, né, tipo a Neogrid ser responsável para profissionalizar né? a, a cadeia de suprimentos, né, uma baita responsa aí para vocês, né, Marcelo e Capa eu imagino que deve dar bastante orgulho, né?
3: E o que é comentar é uma evolução também nossa, né, nesses uh, anos, né, desde que começou a gente criando cada vez mais métodos, evoluindo os nossos processos. Quando a gente fala processo, é processo tanto uh, com pessoas supervisionando, né, com modelos, mas também processos totalmente automáticos, né, então é algo que a gente investe bastante para que isso seja contínuo, para cada vez mais que a gente possa aumentar essa malha, né, e gerar esses insights, né.
2: O, o estudo do, do Big Data né, e o jeito como a gente faz a... gera os insights é, é visto, né, não o que nós fazemos, né, mas o que o pessoal faz por aí. Né, é, é visto mais como algo que ele tem, ele é meio enviesado. Né, às vezes você direciona o estudo, a sua análise, para um determin- uma determinada visão que você tem como certa. É, vocês acreditam que, né? Porque como a gente está usando dados do passado para gerar alguma coisa, é, a gente está tentando repetir o passado, a gente está enviesando para uma visão nossa. Como que vocês evitam essa. É, é, entrar nesse ramo que acaba causando uma dor de cabeça aí, difícil de justificar depois.
3: Uma forma que a gente faz muito nesse sentido, de não só usar o passado como a única informação, é usar o nosso próprio sucesso, né? E como os insights que a gente está gerando estão chegando uh, nos clientes, recebendo esse feedback, né? De como isso está atingindo, como isso está afetando, para que o nosso processo de gerar esses insights, seja vivo. Essa é a sacada, né, nesse sentido de o passado é uma das informações ou o que, que está acontecendo na, na malha é uma informação, a inteligência, os modelos nos ajudam a prever muitas questões, mas o feedback é um elemento essencial para garantir esse sucesso e adaptação rápida, né?
2: Boa, então a gente não se baseia simplesmente no que tem no passado, né, porque se a gente coloca no, na, no papel, né, pô, sempre teve um produto que ele vendeu mal, né? E aí o que a gente avisa pro cara mais para frente, né, com toda a análise, é que ele vai continuar vendendo mal, né? Às vezes, talvez aí tem aquela coisa, né? Não é que ele tá vendendo mal, ele tá mal posicionado, não é que ele tá vendendo mal, ele não tá disponível na gôndola, uhum. ou ele ficou fora durante muito tempo. É esse tipo de coisa que a gente tenta não usar só uma base de informação, mas trazer mais informações, né?
3: Isso, recebendo esse feedback e alimentando o nosso próprio processo, né? E fazendo um gancho de novo ali né? na parte do CS, quem assistiu tem no final ali um comentário uh, que o Robson conta de uma jornada de um cliente que a própria uh, hotel né? guardava informações e isso usava para encantar o cliente. Quando a gente fala em em sites, em sistemas, em indicadores, é a mesma ideia, né? Como é que eu consigo coletar esses usos e sucesso para trazer isso, para agregar valor e entregar cada vez mais coisas alinhadas com a necessidade e que gerem impacto.
0: Legal, gente. Então, vamos caminhando aqui para a última pergunta, então. De tudo isso que a gente falou, né? Todo esse trabalho que é feito, né? Esse trabalho que que é de formiguinha, né? De de melhorar o nível de informações, qualidade da informação que que é gerada, né? Em diversos pontos. A gente pode dizer que a NeoGrid, de certa forma, ela é muito representativa, né? Com com a questão da da profissionalização da cadeia de abastecimento, né?
4: O orgulho é enorme, né, Gustavo? Como você falou, é, é grandioso. né? Você trabalhar com a evolução da da cadeia de suprimentos, da maturidade da cadeia de suprimentos, em apontar aonde estão as possíveis oportunidades de melhoria e, com isso, você perceber um impacto talvez indireto, mas que é na na melhoria de performance do próprio gerador de dados, né? Do, do, do cliente que está recebendo essas informações. É, o fato de, desses clientes melhorarem suas performances no mercado é, gera um orgulho muito alto, porque é grandioso, é, é um impacto enorme. Então, é, o fato de ter um produto disponível em um varejo é, no momento que o familiar seu vai comprar esse produto é muito grandioso. A gente sabe que é os insights da Neogrid que dá essa visibilidade. Né, e que melhora ainda a performance dentro do varejo, do distribuidor, para que aquele produto esteja lá na hora certa e no lugar certo. Então, o fato de você perceber que a cadeia está girando nesse sentido é, dá
3: aquela sensação de muito orgulho, né? Pô, depois de ter falado tão bem, me deixa até mal agora de ficar depois, Marcelo. É... <risos> Só confirmando, né, de todos esses pontos, dá muito orgulho nesse sentido e nos motiva também a evoluir, né, e como é que a gente consegue simplificar cada vez mais isso, né, para os nossos clientes, seja de dados, quem gera, ter esses resultados, seja as indústrias, para que consiga também isso ser fácil para eles, essa evolução e essa maturidade. Então, completaria com isso, né, Marisa?
0: Só de pensar, né, que você possibilita talvez um sei lá, um funcionário, né, que está ali trabalhando que normalmente se esticava horas trabalhando, né, para gerar algum tipo de análise, né, ou, ou até mesmo para comunicar os dados de uma maneira muito manual. Você saber que essa pessoa pode ir para casa no horário certo, né, é, fazer trabalhos mais nobres do que ficar fazendo data crunching ali, é, é, deve ser bem bem gratificante. Muito bom. Legal, gente. Caminhamos aí para o encerramento, mas sem antes. Falarmos das dicas aí, né, Carlão? Você, você aí puxa, puxa o quadro pra gente aí, com as dicas. Pode, a gente pode chamar esse quadro de dicas do Carlão? Alguma coisa? Não, 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 não. <risos> <risos>
3: eu acho que, é que é a cara que tem essa lista de dicas do Carlão. <risos>
2: <risos> a, gente, a gente só coloca aqui como sugestões e. E é pequenos insights para o pessoal, né? Então, para quem não sabe, esse aqui é um espaço onde a gente procura, é, com o tema que foi abordado, indicar alguma coisa que, algumas leituras, seja vídeo, música nunca apareceu, né? Mas isso ia ser curioso. É, vídeos, filmes, séries, qualquer coisa que tenha relação com o tema que a gente falou aqui, que ajude a aumentar ainda mais o conteúdo que a gente está gerando. Então eu sempre peço aí para os convidados inicialmente, né, quem tiver, quem não tiver não tem problema. Eu sempre tenho uma listinha backup aqui. Então vou começar com o Capel. Capel, tu tem alguma coisa para indicar para nós?
3: Conhecendo que a tua lista é bem grande, eu sempre conto com a tua lista, Carlão. Na outra vez tu já me tomou, né? <risos> Dicas já me aparei, do Carlão, eu é Eu sei esse. que o Carlão já tem 50 livros e filmes e ações. <risos> e eu gostei da tua lista da outra vez. Então, vamos contigo.
2: Beleza, Marcelo.
4: Bom, nesse universo de dados aí, para quem está navegando e quer entender um pouco mais a a relação dos dados e muitas vezes as empresas e as pessoas que estão iniciando nessa área têm dificuldade em procurar um formato para trabalhar, né? Então eu indico aqui o Dama, The Unbox, né? Que ele é um um guia, um um framework para você implantar aí um sistema de dados para você basear os seus estudos em cima desse contexto que é tão novo, né? Tão recente aí no mercado.
2: Olha, excelente, hein? Boa, o sao? cara começar a fazer, né, bicho? Mão na massa. Quer, quer, quer colocar alguma coisa aí, Fioco?
0: Eu tenho aqui, e eu vou, eu vou falar um assunto aqui. O, o Carlão é, um, é, um, é um, um cavaleiro, cara. Porque ele tem, aquela, eu fico, ele tem aquela lista enorme e ele deixa todo mundo falar primeiro, porque senão ele acaba queimando as propostas dos, dos outros. Né? Então, então, se eu deixo a pessoa passar, cara, eu fico pensando naquelas apresentações de escola que você tinha que fazer uma música, tocar alguma coisa ou dançar. Não, não deixa o melhor do, do melhor apresentador pro pro começo, não vai queimar todo mundo. Mas eu tenho uma dica aqui. Eu, vou, eu, eu tenho a dica de filme. Eu, eu ia falar do Moneyball, mas o Moneyball tem 100 milhões de visualizações já porque a gente falou tanto do Moneyball. Mas eu não vou falar dele aqui, vou, vou, vou pular, mas é, é, enfim, é um filme que fala bastante sobre dados, então acho que é bem interessante, mas a gente falou bastante de Moneyball nos últimos episódios. Eu ia trazer o jogo da imitação. Que uh, é o... o robô meu, uh. excelente filme. Ai, rapaz. <risos> é, um filme... é um filme da Segunda Guerra Mundial, né, que e, 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 o, o protagonista ele, ele faz parte de uma equipe para decodificar nessa a, a, toda a complexidade. Criptografia, de, de criptografia, né, usada pelos nazistas durante a guerra. Então, vai falar um pouco sobre é, bastante sobre o que os profissionais de dados acham enfrentam hoje, que é a questão de tentativa e erro, né, para conseguir chegar no resultado esperado. Acho que deve ter muito dessa questão de bater a cabeça na porta, voltar pensar e falar vamos tentar de novo. Então, fala um pouco dessa resiliência, né, que, que eu imagino que a gente tem que ter nesse mundo de dados. Né? Então, uh, também custos de inovação né, e o limite da paciência né, que que as pessoas devem devem esperar. né? Então, todo esse trabalho que é feito para ter a maturidade dos dados exige bastante inovação e também um pouco de paciência, porque eu imagino que não deve ser fácil fazer essa, essa conversa Uh, esse trabalho de formiguinha né, pra, porque são pequenos passos para algo muito mais grandioso, então fica aí o jogo da imitação é um baita filme, ele é bem legal uh, fica aí minha, minha sugestão de, de, de hoje, desculpa aí xabão o peito <risos> <risos> eu
2: adoro esse filme mas vocês sabem que esse filme aí ele tem um, ele dá muito valor para o Turing, mas ele esquece de avisar que quem decifrou quem quebrou o código na verdade não foi o Turing, né foram dois suecos que fizeram, não lembro agora os nomes, só tô lembrando de cabeça como é que era a história, mas eram dois suecos que eles decifraram. O Turing só colocou dentro da, do que chamaram de máquina de Turing, que foi o primeiro, entre aspas, computador. Também não foi o primeiro, o primeiro foi um tiar, mas aí entrar em detalhe demais. Segue aí, chaveira. O cara, não é o
1: justiceiro, hein? Caraca, bicho Aqui não é o nosso podcast muita treta, hein, Carlão? Não tô colocando treta, só tô explicando <risos> Vamos lá, eu vou cair num, num que já é clássico já há anos, né? Que fala muito de dado é, Trabalha com a cabeça do, do ser humano, que é a trilogia Matrix Acho que é bem interessante é, acho e que são poucas é a
0: terceira vez que entrega a sua idade a é, é. Né?
1: molecada
2: <risos> nem sabe o que é Matrix é.
1: <risos> agora, né? agora vai sair o 4 mas sai o jogo mas tem um livrinho também, um livrinho nerd sempre eu trago filme, né, um livrinho nerd também que, aí nesse caso é pra mostrar o quanto uma quantidade de dado pode fazer com que o público ame uma obra ele é filme e ele é livro, né, jogador número 1 um. Né? Ele é um livro cheio de referências da cultura pop e ele foi escrito ali pelo Ernest Klein e foi gravado pelo diretor Spielberg. Então vale a pena dar uma, dar uma assistida ali, você vai assistir o filme procurando um milhão de referências. Né? Tá certo que as referências do, do filme estão muito mais para as gerações novas, não para mim, mas no livro é bem interessante você entender como que uma pessoa que foi ali, escreveu e trabalhou com um dado que está aí na cultura popular para trazer um grande livro aí, um best-seller.
2: Boa, boa. Ah, a, a lista é grande, mas a lista é repetida, né? Eu já falei do, do storytelling de, de dados, né? O storytelling com dados do, de Coyle Baumer né? No, no passado, esse é um livro legalzinho. Ele tem bastante exemplo, então fica fácil de ver como que o cara... É, usou os dados para fazer alguns tipos de análises, né? Como que saiu criando storytelling. É, também de série, eu já citei aquela era dos dados que tem no Netflix. O primeiro episódio tem 43 minutos e é sobre uma... sobre poeira. Então, assim, resistam ao primeiro episódio, que é muito maçante, que depois fica melhor. A primeira realmente é, é, é mais difícil. E vou comentar sobre um que, na verdade, eu estava trabalhando aqui com ele, que é o R para Data Science. Né? O R é um programinha que você baixa, que você consegue fazer pequenas análises de dados com ele. Pequenas e grandes, né? Dá para fazer bastante coisa com R. Então, para quem puder, o R é fácil de baixar, você acha na internet fácil, que nem comentou o Marcelão. Né? Se você quiser pegar e começar a trabalhar com os dados, é, tem essa, essa ajudinha aí que você pode, com esse livro aí, você pode conseguir trabalhar também com um pouco mais de facilidade. Uma e dica é, para, para
4: é. quem for começar com R, não desista na primeira semana,
2: tudo vai dar certo. Exato. <risos> <risos> Boa. Vai lá, piuco.
0: Não, é isso aí, muito bom, excelente papo. Tem a mesa cheia aí, cinco, cinco cabeças pensantes aí falando sobre dados, a gente espera que todos tenham, tenham gostado. Uh, bom estar de volta também, conversando com todo mundo. Acho que a gente vai ficando por aqui, aí teve muita referência a outros podcasts, então você que tá aí com a gente, ouvindo até agora, uh, pegou algumas referências aí, o Capel é um ligadaço com os episódios que, que tem relação com esse assunto que a gente falou, então dá uma passadinha lá, ouve também. É, e obviamente, né, se você tá ali no seu uh, uh, navegador, é seu agregador, na verdade, de podcasts, dá um subscribe lá só para ser notificado quando cada um desses conteúdos forem ah, entregues, né? Como a gente publica aí ah, com, com uma certa uma boa frequência e, e esse conteúdo é para vocês, né? Para você que tá aqui ouvindo é um conteúdo ah, ah, edu- educativo, informativo e divertido também, né? A gente se diverte aqui com, a, com os papos que a gente tem mas enfim, seguimos aí obrigado Marcelo, obrigado Cap, por estar estarem aqui com, conosco hoje o Xabão e Carlão também pela parceria de sempre. E vamos, seguimos em frente aí. Mantenham-se saudáveis e com sanidade. E até o próximo Papo Sem Ruptura. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Valeu, pessoal.
2: Obrigado. Um Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu,
4: pessoal. Obrigado pela oportunidade.
0: O Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida e se inscreva para receber as
1: notificações dos próximos episódios.